0: Siz bilirsiniz, Azərbaycanda istesal olunan, kənd təsərbatı məhsullarının 90%-i suvarma hesabına həyata keçirilir və biz yaxşı bilirik ki, 2018-ci də əmbəri kür çayı qurmağa başladı. Kür çayının qurulması ümumiyyətlə, tarixi bir hadisə idi. Əvvələ belə bir e, hadisə heç vaxtı olmuyordu. Suyun əhəmiyyəti haqqında mən danışmayacam, yəni heç bir hamamızı bilirik, sadəcə ə, Azərbaycanın mövcud vəziyyəti haqqında biz, ə, deməli, danışmalıyıq. Və bu, çox ciddi bir məsələ kimi ortalığa çıxır. Azərbaycan, ümumiyyətlə, su ehtiyatları təminatı baxımından digər ölkələrdən çox fərqlənən bir ölkədir. Və bu fərqlənmə nədən ibarətdir? Bu fərqlənmə ondan ibarətdir ki, ə, Azərbaycan Respublikasının su ehtiyatlarının təxminən 70 faizə qədəri xarici ölkələrdən gəlir və bunlar hansı ölkələrdir? Məsələn, əgər biz burada Azərbaycanı çəksək, Azərbaycan deməli, burada Türkiyədir, burada sonra Gürcistan, Gürcistan, burada biz Ermənistanı deməli qeyd edirik, burada da İranı, İranı. Məli, bizim əsas çaylar burası, deyək ki, olsun Xəzər dənizi, yəni Xəzər. Xəzər dəniz. Bizim əsas çaylar e, var. Hər ikisi Türkiyə ərazisindən başlayır. Bunlar deməli, gəlib Azərbaycana daxil olur. Kür və araç çayları Azərbaycana daxil olur və ondan sonra Xəzərdənizdən dökülür. Burada problem nədən ibarətdir? Digər çaylarımız da var. Ermənistandan 11 e, çay gəlir Azərbaycana. Yüristandan daha iki çay qanıq və qabırlı çayları gəlir, İrandan da qara su çayı gəlir. Problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, su təhlükəsizliyi məsələsində biz müstəqil deyilik. Biz istəsək belə su təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün hökmən bu ölkələrlə əlaqələr vurmalıyıq. Biz başqalarının asılıq bu mənada. Məsələn, Türkiyə asılı deyil. Türkiyədən gedən çaylar Suriyaya, İraqa, Gürcistana axıb gedir, Qaradənzə axır. Türkiyə öz su problemlərini özü başına həll edə bilər. Bu, Azərbaycandan kənar. Bu, Azərbaycanın su ehtiyatları baxımından təhlükəsizliyinə təsir edən birinci əsas amildir ki, Bu bugün bizim qarşımızda durur və bu problem həll olunmalıdır. Mən bunu bir sıxam şəkilində istəyirəm, burada məsələn qeyd edəməm transsəhrət problemlər. İkinci problemlər iqlim dəyişmələridir. Bu, bu, iqlim dəyişmələri. İqlim dəyişmələri nədir? İqlim dəyişmələri ə, qlobal bir hadisədir. Səbəbi atmosferdə istixana qazlarının artmasıdır. Nədir istixana qazı? İstixana qazı adi karbon qazıdır, metandı, CFC qazılardır. Yəni, əsas bu qazılardır. Hansı ki, bugün insan fəaliyyətinin həticəsində atmosferə daha çox daxil olur. Bu, yer kürəsində gedən iqlim proseslərinə çox ciddi təsir edir və Azərbaycan ərazisində düşən e, e, yağıntıların miqdarı azalmışdır. Bu da öz növbəsində təsir edir e, bizim çaylardakı sulluğun azalması Yəni, bax, bu çaylar kür, araz, qanıq, qabırı, digər çaylardakı sulluğun azalması. Başqa bir problem hansı ki, İqlim dəyişmələri nəticəsində yaranır bu problem, e, deməli, e, temperaturun artması. Temperaturun artması suyu azaldır, eyni zamanda suya olan tələbata artırır. Yəni, bu, ikili bir təsir kimi bizim, e, deməli, su təhlükəsizliyimizə təsir edən bir amidir. Burada məsələ nədən ibarətdir? İqlim dəyişmələri Türkiyəndə vurur. Gürcistanı da, Ermənistanı, İranı və Azərbaycanı, bütün ölkələrə təsir edir. Amma bizə təsir qunur, yenə iki qat. Yəni, Türkiyədə əmələ gələn problemlər həm də bizə aiddir. Bizdə əmələ gələn problemlər Türkiyə aid deyil. Yəni, onlar bizdə nasıl deyil? Türkiyədə su azalır. Türkiyənin suya tələbatı artır. Bu, o deməkdir ki, Türkiyədən bizə daha az su gələcək, gələcəkdə. Kürçayı Türkiyədən daha az suyu gətirəcək. Yurdistandan, Ermənistandan daha az su gələcək. Yəni, iqlim dəyişmələri Azərbaycanın su ehtiyatlarına təsir edir və onun Azərbaycana təsiri hətta iki qat yox. 1 2 üç, dört qat və bir də özü 5 qat. Bu baxımdan, bizim üçün çox təhlükəli bir təbiət hadisəsi, bir fenomen kimi bu ortalığa çıxır. Bu, bir təsir. İqlim dəyişmələrində proqnozlarımız var. İki proqnozumuz var. Birincisi bu, R SP 4.5-ci ssenarisidir. İkincisi R SP 48.5 ssenarisidir. Bu ssenarilər nəyi göstərir? Bu ssenari onu göstərir ki, dünya ölkələri öz qarşılarına məqsəd qoyublar. Atmosferə atılan istixana qazları azaldılsın. Bax, 2015-ci ildə, 2016-cı ilə ki, həmin ildə Paris razılaşmaları yayıldı. Paris razılaşmalarına qədər isə Kyoto protokolü var. Biz öz ərazimizə düşən, öz bir dövlətimizin ərazisinin atmosferə atılan istixana qazlarının emissiyasını azaldacaq. Paris razılaşmalarında Azərbaycan ilk imza atan ölkələrdən biridir. Burada göstərilir ki, 2030-cu ilə qədər Azərbaycan öz ərazisində atmosfera atılacaq karbon qazının miqdarını 30%-ə qədər azaltmaq niyyətindədir. Amma bu məcburi öhdəlik deyil. Buna görə də dövlət tərəfindən qarşıya qoyulan bir məqsəd kimi ona milli töhfə sənədi deyirlər. Qəbul olunubdu və o milli töhfə sənədi adi bir hesabat deyil. Milli töhfə sənədində açıq-açıq göstərilir ki, Azərbaycan nələri edəcək ki, istixana qazları azalsın. Və, və bu öhdəliklər milli töhfə sənədləri bütün dünya ölkələri tərəfindən götürülüb. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin kimi nəhəng ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatları buna o qədər də maraq göstərmir. Avropa ölkələri hamısı milli təyyəfə sənədlərini qəbul əgər, əgər bu təyyəfə sənədində göstərilən öhdəliklər qəbul edilərsə, bizim su ehtiyatları 10-15% azalacaq. Yox, əgər heç nə olmazsa, vəziyyət indiki kimi davam edərsə, bizim su ehtiyatları 2040-cı ilə qədər azalacaq 15-20% və 2070-ci ilə qədər 25%. Yəni, rəziyyət burada çox ciddi, yəni, iqlim dəyişmələri bizim su ehtiyatlarına çox ciddi təsir etməyə başlar. İndi biz e, bütün, deməli, amilləri nəzərə almaqla senarilər qurduq. Yəni, fa bir su idarəçiliyi layihəsi vardır, həmin layihə çərçivəsində bir işçi qrupumuz formalaşdıq. Və Azərbaycan üçün gələcək su sənariləri işlədik. Bu su sənarilərində biz nəyə əsas götürürüz? Birinci, iqlim dəyişmələrinin təsiri iki sənari üzrə qeyd elədim. İkinci, transsərhət su götürmələri. Bunlar gələcəkdə bizim su ehtiyatlarına necə təsir edəcək? Üçüncü, bizim ərazimizdə sudan istifadənin vəziyyəti bu barədə ayrıca danışmaq istəyirəm. Azərbaycan da su ehtiyatlarımızın təxminən 40%-ndən çoxu götürülür. Əsasən suvarma məqsədləri üçün. İllik 12 kub. bizim su ehtiyatları hardasa indi 25 kub kilometrdir. Onun 12 kub kilometri götürülür və bunun əksəriyyəti suvarmayacaq. Amma suvarmada vəziyyət necədir? Səlləmə üsulu deyilən bir üsulla köhnə suvarma metodları tətbiq olunur. Bu suvarma metodları ona gətirib çıxarır ki, götürülən suyun 50%-i itkiyə gedir. Yəni, tam. Kanallar köhnədir, fermerlərin imkanı yoxdur, yeni suvarma texnologiyaları alsın və bu keçid çox çətin və həm də baxalı keçid. Yəni, biz deyək ki, kanalları yeniləməliyik ki, bu itkilərin qarşısı alınsın. Götürülən suyun 50%-ə qədər itkiyə gedir. Gəlin kanalları yeniləyik. Su ambarlarımızın tutumu azalıb, gəlin bunu deyək. Necə yeniləyə bilərik, məsələn? Taq ki, Qarabağ kanalı, kanalı gedir. Ətrafında 10 artıq rayon var. Burada 40%-ə qədər su itkisi var. Bu kanalı betonlaşdırmaq üçün Qarabağ kanalını bağlamaq lazımdır. Amma bu mümkün deyil. Onda gərək həmin o betonlaşdırmaya sərf olunacaq dövr ərzində, deyək ki, 2-3 il, il, bəlkə 5 il, adi bir yolun çəkilişi 5 il gedir, kanalın betonlaşdırılması bəlkə daha çox gedir, həmin rayonlara su verilməsin. Yəni, bu çox çətin məsələdir və ona görə də bizim qarşımızda duran Əsas problem kimi ortalığa çıxır. Mən bayaq qeyd edəm transsərhət su götürmələri, iqlim dəyişmələri, su itkiləri, bir də əhalinin artması. Bu dörd əsas amili nəzərə alaraq biz sus sənariyləri işlədik və Azərbaycan üçün sus stresi indeksiyə hesablandı. Hətta ən yaxşı sənariyə belə biz təzilli tədbirlər görməsək, Azərbaycan 2040-cı ildə Ağır su stresi yaşayan bir ölkə olacaq. Bizdə su ehtiyatları getdikcə azalır. Su çatışmazlığı artır. Su ilə bağlı olan bütün streslər artır. Su stresinə nə daxildir? Mövcud su ehtiyatlarının həcmi, su ehtiyatlarının həcmi və suya olan tələbat. Artıq 2040-cı ildə bizim tələbatımız mövcud su ehtiyatlarımızdan qat-qat çox olacaq. 2070-ci ilə kimi, ən pescimiz senari üzrə biz, bizim su stresi 250 faizi çata bilər. Yəni, normalda bu 100 faizdən aşağıda olmalıdır. 250 faizi. Yəni, 2 qat, demək olar ki, 3 qat su stresi yaşayan bir ölkəyə çevrilə bilərik. Bu, iqlim dəyişmələrinin bizə gətirdiyi əsas fələkətlərdən biridir. Amma təksə məsələ bunda deyil. Bəlkə, Nələrsə etmək olar, amma iqlim dəyişmələrinin yan təsirləri var. Xəzərdəniz. Xəzərdənizinin səviyyəsi aşağıya düşür. Ən aşağı səviyyə olub 1978-ci il. 77-78-ci ilə. 95-ci ilə kimi qalxıb. 95-ci ildən bu yana bu səviyyənin azalma prosesi gelir. Niyə? Xəzərə axan çaylar getdikcə daha az su gətirirlər. Əsas çayı, baxmayaq ki, bu, Volga çayıdır, şimaldan gəlir, 80% xəzər suyunu gətirir, amma onun da suyu azalmaqdır. Onun görə xəzərdəncə çəkilir. Bunun proqnozunu vermək çətindir. Yəni, İqlim proqnozu kimi o qədər də asan deyil. Yə bircə faktor da qeyd edəyim ki, ötən əsrin 50-ci illərindən bu proqnozlar verilməyə başlayıb, bəlkə bir kitapxana düzələr, Yazılan məqalələrdən yaxşı bir kitab xana alınar, amma o proqnozların heç biri düzgün çıxmıydı. Məsələn, 78-ci ildə Xəzərin səviyyəsi aşağı düşəndə inanılırdı ki, bu davam edəcək və Xəzər tamamilə quruyacaq. Onun görə də Xəzəri xilas etmək üçün müəyyən tədbirlər təklif olunurdu və onlardan bəziləri həyata keçirilmişdir. Bunlardan biri, məsələn, Qara Boğazqol körfəzinin bağlanmasıdır. Məsələn, bu əg Xəzər idisə, burada belə bir balaca bir körfəz vardı. Xəzərdən bura su axır və bura bağlandı. Körfəz tamamilə qurudu. Güya ki buranı biz quruduruq. Xəzər qalan hissəsini xilas edir. Amma bir müddətdən sonra su artmağa başladı. Yəni bu çətindir. Yenə də proqnozlar var ki Xəzərin səviyyəsi mənfi 33 metrə qədər düşməyə davam edəcək. Mənfi 33 metrə odur ki, biz, bizim sahillər, e, deməli, dənizdən, mövcud sahillər e, dənizdən çox aralanacaq. Yəni, dəniz xeyli çəkiləcək. Və bu proqnozlar kifayət qədər ciddi proqnozlardır, çünki diqlim dəyişmələrini də nəzərə alın. Bu da sahil infrastrukturunda çox böyük problemlərə səbəb ola biləcək. Bu, bir problemdir. İkinci, məsələn, bitkilərin... Suya olan tələbatı da artır. Torpağın suya olan tələbatı artır. Artıq əvvəlki su miqdarında suvarma yox, daha çox suvarma lazım. Və bunun çoxlu yan təsirləri var. Məsələn, ərzaq təhlükəsizliyinə bu təsir eləyə bilər. Siz bilirsiniz, Azərbaycanda istihsal olunur, kənd təsarifatı məhsullarının 90%-ı suvarma hesabına həyata keçirilir. Və biz yaxşı bilirik ki, 2018-ci ildən bəri kürçayı qurmağa başlayıb. Kür sayının quruması, ümumiyyətlə, tarixi bir hadisə idi. Əvvəllər belə bir şey, e, hadisə heç vaxt olmuyubdur. Və bu quruma təhlükəsi yenə də var. Yəni, bu yayda baş verə bilər. Ötən yay baş verdi, ondan əvvəlki yay baş verdi. Və bizim fermiyyərlər neyinləyəcək? Məsələn, kürdə su yoxdur, amma kürlə bağlı olan həyat var. Tarixi həyat. Saliyan rayonu, Nefçala rayonu. Şirvan şəhəri, Zərdab, Ucar, yəni bu insanlar tarixən bunların həyatı kürlə bağlıdır. Nə baş verir? Kür yoxdursa, neyini? Miqrasiya baş verir. Ekoloji miqrasiya. Onlar öz yaşayış yerlərini tərk edib gedirlər və bunun arxasından nələr gəlir, bəlkə bundan ötürü belə deyək ki, bütün profillərdən olan alimləri bura dəvət etmək lazımdır. Burada tibb mütəxəssisi danışa bilər, kənd təsərfatı mütəxəssisi danışa bilər, miqrasiya mütəxəssisi danışacaq, urbanistika ilə məşğul olanlar danışacaq. Burada hamı öz fikrini deyə bilər ki, bax, ilim dəyişmələri bu yönlə, yəni bir fəlakət, fəlakət, belə deyərlər, zaman bombası kimi insanları getdikcə daha çox təsirləndirir. Nədir zaman bombası? Yəni, onun təsiri ani bir partlayış nəticəsində baş vermir. O, yavaş-yavaş insanlara insanların həyatını mənfi tərəfə dəyişir, xəstəliklər yayır, normal həyat çıxır və ilə bu iqlim dəyişmələrinin təsiri baş verə bilər. Amma burada yaxşı xəbərlər də var. Yaxşı xəbərlərdən biri nədir? Nələri səyitmək olar. Bax, mən bayaq dedim ki, biz üç senari işlədik, mən bu senarilərdən ən pessimisti haqqında danışırdım indizə. Ona deyirlər, hər şey olduğu kimi, yəni biznes, s-usual, hər şey olduğu kimi senarisi. Bunun əvəzində nələri isə etmək olar ki, biz dəyişə bilərik. Birinci, birinci Azərbaycan bu regionda yeganə ölkədir ki, transsəhət saylarının idarə olunması haqqında konvensiyanı imzalayıb. Nə Türkiyə imzalayıb bunu, nə İran, nə Ermənistan, nə Gürcistan. Bəli, özlərini bəzən daha qabaqçılı ölkə kimi təqdim edən ölkələr konvensiyanı imzalamaqdan imtina edir, Azərbaycan imzalayıb. Niyə? Transsərhət saylarının idarə olunması konvensiyasında açıq açıq göstərilir ki, hər bir, hər bir ölkə, konvensiyanın adı belədir, transsərhət saylarının suaxarlarının və göllərinin idarə olunması haqqında konvensiyadır. Hər bir ölkə hansı ki o konvensiyaya imza atıb, qol çəkib, öz üzərinə müəyyən öhdəlik götürülür ki, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunsun. Yəni mənim ərazimdə, mənim ərazimdə su ehtiyatları ilə götürmələri o qədər verməməlidir ki, o bir ölkəyə daha az getsin. Amma bugün gün həm Türkiyədə, həm Gürcüstanda, Ermənistanda iri layihələr cızılır. İri su anbarları qızılır. Yaradılır məsələn Kəraoğlu su anbarı, 5 İqaya su anbarı Gürcüstan daha 5 suan barın tikilməsi üçün e, iri planlar hazırlayır. Bu deməkdir ki, bu ölkələr İran, İran Bu ölkələr elə planlar cızırlar ki, bizə gələcəkdə su gəlməsin. Yəni danışıq başqa, amma edilən işlər başqa. Çünki yaxşı, sən belə deyirsən, amma etdiklərin onu göstərir ki, gələcəkdə daha çox suyu öz ərazində saxlamaq istəyirsən. Ona görə də biz <coughs> demək, bu konvensiyaya qol çəkmədilər, bəli, amma biz iki tərəfli danışıqlara getməliyik. Həm Türkiyə ilə birbaşa, yəni qardaş ölkədi, müəyyən razılıqlar əldə oluna bilər bu bayrədə, həm Yürdistanla, yəni konkret olaraq ki, bax, bu su gəlirsə, bunun müəyyən hissəsi hansısa bir faizdə Azərbaycana gəlməlidir. Siz bunun hamısını götürə bilməzsiniz. Bu birinci. İkinci. İkinci yaxşı xəbər nədir? Çox böyük imkanlar var. İqlim dəyişmələrinə adaptasiya olunmaq. Adaptasiya nədir? Adaptasiya uyğunlaşma demək. Mənfi təsirə uyğunlaşma. Su yoxdur, su azalır, su azalır. Mən elə elə edəcəm ki, daha az suya ehtiyacım olsun. Necə edəcəm? Su itkilərinin qarşısını alacağam. Müasir suvarma texnologiyalarına keçid. Keçid edəcək. Deyək ki, səlləmə suvarması əvəzinə damcı suvarması, yeraltı suvarma, çiləmə suvarması. bunlara edəcək. Suya az tələbatı olan bitkilər əkəcək. Daha quraqlıq, dözümlü bitkilər. Subtropik meyvəçliyə keçid edəcək. Nar, əncir, digəmək. Suyu çox işlədən bitkiləri biz əkəcəcək. Virtual su ticarəti edərək xaristən alacaq. Nədir virtual su ticarəti? Biz öz məhsulumuzu satırıq, əvəzinə elə məhsullar alırıq ki, onların suya çox ehtiyacı var. Məsələn, Kanada kimi ölkələrdə, Rusiya kimi ölkələrdə biz bilirik ki, onların suyu boldur və gələcəkdə də bol olacaq. Deməli, biz müəyyən məhsulları onlardan ala bilərik, öz ərazimizdə yetişdirmirik, öz ərazimizdə yetişdiririk qulaqlığa dözümlü olan bitkilər, məsələn, nar, üzüm, ancır bu kimi bitkiləri və belə deyək, virtual su ticarəti edirik. Yəni buna virtual su ticarəti deyilir. Bu ikinci bir xəbərdir. Üçüncü xəbər ə, insanların ə, burada burada başqa nə etmək suya olan tələbatını məqsəd yönümlü şəkildə azaltmaq. Bu, adi şəhər, məsələn, 2016-cı e, Bakı şəhərində, 2016-cı ildə aparılmış e, araşdırma göstərir ki, adam başına 400 litr su verilib, amma 150 litr işlənilir, 250 litr itkiyə gedir. Bugün bu itki biraz da azalır. Gələcəkdə bunu daha da azaltmaq olar. Yəni, bax, bu su itkilərini azaltmaq bu bizim əsas məqsədlərimizdən biridir. Yəni, indi milli adaptasiya. Və su strategiyası hazırlanır. Bu istiqamətdə böyük adımlar atılır. Bilirik ki, su komissiyası həaliyyət göstərir Azərbaycanda. Bu su komissiyası ölkənin su tutumunu, kapasitəsini belə deyək, artırmaq üçün yeni planlar hazırlayır. Mən bir tender görmüşdüm, çox maraqlı idi. Ekoloji və Təbii Sərbətləri Nazirliyi elan edib şirkətlər arasında. Açıq tender ölkə üçün su strategiyasının işlənməsi Azərbaycan üçün. Ünitəndər qutarıb eşitdiyimə görə xeyli şirkətlər ora müraciət eləyiblər ki, bu su strategiyasını işləsinlər. Burada səh sularının idarə olunması, suvarma suyun idarə olunması, yeraltı sularının idarə olunması, içməli suyun idarə olunması, kanal şəbəkələri, eyni e, su ilə bağlı təbii fəlakətlərdən qorunma və s. Bu cür bütün məsələlər hamısı öz əksini tapmalıdır. Yəni bu su stratejiyasında. Bu sənəd hazır, bu sənədin hazırlanması bir xeyli vaxt tələb edir və mən indi bilmirəm hansısa bir şirkət tenderdə qalib gəlib. Onu necə hazırlayacaq? Yəqin onların öz o təkliflərində öz yanaşma, ya, öz yanaşmaları var. İşçi qrupları var. bunlar ekspertləri cəlb edib bu yolla müəyyən fəaliyyətlər göstərəcəklər. Yəni Bildiyimə görə bir xeyli şirkət oraya müraciət edilir. Yəni, bu, görülən işlərin biridir. Başqa bir, məsələn, ki, su ambarlarının yaradılmasıdır. Ölkədə ona yaxın su ambarı deməli, yaradılmalıdır. Burada da mənfi fəsadlar da ola bilər, müsbət fəsadlar ola bilər. Məsələn, tutaq ki, 2002-ci ilə göy çayı üzərində su ambarı yaradılıb, amma o su ambarın mənfi fəsadları daha çox oldu. Əvvələ dağ çayı. Su ambarını çox tez doldurur. Su ambarı nədir, məsələn, belə deyək ki, çay gəlir. Hmm. Ay, çay gəlir, çayın üzərində bir vət qoyur və bu da bir su tutumu olan bir yer yaradılır. Deyək ki, 5 qub, 10 qub, 15 qub olsun və bu yaradılır. Bəli, e, amma yuxarıdan həm də qum, çıngıl, daş gəlir. Bu ambarı doldurdu Yəni, onun əhəmiyyətini az alır. Əksinə, aşağıda yarğanlaşma baş verir, təbii fəlasiyyətlər artır Məsələn, göyçə çayın üzərində onun çörpü məhz həmin soğan varma görə uçmuşdur. Yəni, çay get-getə dərinləşmişdi, o gətirmələr axımı deyilən axım burada qalmışdı, aşağıya su gəlməmişdi, üzrə istəyib gətirmələr gəlməmişdi və nəticədə nə baş vermişdi? Yarğanlaşma, su məzranı yuyaraq çox dərinləşdirmişdi. Və bu, bu da ola bilər. Yəni ki, suan barı yaradılar, yaradılarkən də yerləri dəqiq seçilməlidir. Dəqiq mühəndis, geoloji işlər aparılmalıdır. Hidroloji işlər aparılmalıdır. Bu da əsas, deməli, məsələlərdən biri kimi ortalığa çıxır. Bu iqlim dəyişmələri ilə bağlı bizim görə biləcəyimiz işdir. Və mən daha çox struktur işlərdən danışdım. İkinci bir istiqamət əhalinin daha çox marifləndirilməsi olmalıdır. Marifləndirmə nədir? Yəni, biz öz gündəlik həyatımızı daha az suya hesablanmış bir istiqamətdə quraq. Çünki su təhlükəsizliyinin əsas deməli, səviyyələrindən biri icma səviyyəsində olan təhlükəsizlikdir. İcma səviyyəsində hər bir bələdiyyə öz ərazisində Su məsələlərinə çox cinti fikir verməlidir, su etkilərini müəyyən etməlidir və insanların ə, su savadlılığını artırmalıdır. İkinci məsələ isə milli səviyyədir. Məsələn, bizdə ə, milli səviyyədə olan qoşluqlardan biri, çatışmazlıqdan biri, hələ də iqlim dəyişmələri haqqında qanunun olmamasıdır və bu qanunun, ə, iqlim dəyişmələrinin ətraf mühit qanunvericiliyinə inteqrasiyası gözlələnir və bu da Gələcəkdə görüləcək əsas işlərdən biridir ki, biz ə, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması istiqamətində iqlim dəyişmələrini hökmən nəzərə alaq. Bu da təməli, milli səviyyədə su təhlükəsizliyinin əsas məsələlərindən biridir. Yəni, bunlar yaxşı xəbərlərdir. Mən onu demək istəyirdim ki, bu artıq o deməkdir ki, nələri isə etmək olar. Biz tam köməksiz deyilik. Öz e, təliyimiz, öz elimizdədir.